войну с самого ее начала. Больше всего стали терзать нас ребятишек две беды – голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом другое дело. Летом пошел, поставил на ночь перемета 3-4. Глядишь, утром пара налимов есть. До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой трепетный дерг бичевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там водить. Или пошел, назорил в околках сорочих яиц, испек в зале, вот и сытый. Да мало ли, будь попроворней, да имей башку на плечах, можно и самому прокормиться и домой принести. Но зимой... Будь она трижды проклята, да зимушка зима. И воет, и воет над крышей, хлопает плахами. Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит. Сколько не наваливай на порог, под дверь трепья, как не старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит. И кажется, вот-вот еще маленько поддаст, полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригон. Тебя точно в сугроб голенького. И рот ледяной ладошкой запечатают. А в пригоне корова. От горя-то. Сено в обрез. Ей жевать и жевать в такую стужу. А где возьмешь? Зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело. Пули опять в избу. От холода жгучего. В нестерпимой боли за корову чтобы уж хоть не видеть ее понурую, всю уныние с печальными глазами. И в избе нет покоя. Тут худо-бедно согреешься, а она там стоит. Только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь перед собой все время. Бесконечно печальные коровьи глаза прямо в душу глядят. А она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко, и теленка. Это такая суматошная радость в эти дни, когда наша корова, Райка, вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже. А тут скоро заскользит по полу нежными копытцами. Может, Бог даст телочка. Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать. Лето... Зиму и еще лето, но тем он и дороже. Праздник-то. Да и есть что ждать. В такие дни весной у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша не смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает райки на брюхо. Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами. Нежными глазами она тоже ждет теленка. Она, наверное, понимает наше суетливое беспокойство. Вань, скоро? Ночью, наверное, опростается. Всю ночь у нас горит свет. Мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо. Приходит и говорит, прямо близко уже. Слышно толкается ногами. 
толкается, а все никак. Уж не беда ли с ним? Матушка, царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся? Тревожная, страшная ночь. А рано по утру наш дедушка смотрит райку и говорит нам всем. Чего за полошничает тат? Сегодня к ночи только. Детей пужаешь, дуреха. Это он на маму, потому что к утру мы стали и бываем зареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка. А теперь еще зима. Я на стенке начертил в ряд столько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще там так много. Но бывала у меня одна радость, неповторимая и большая зимой. В долгие вечера я читал на печке маме и Тали книги. С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы. Учил меня дядя Павел. Тот сам читать страсть как любил. Даже пытался сочинять стихи. Говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверное, неправду говорит. Он прихвастнуть любит. Когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной. Словом, как только я еще и в школе поднаторел, и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила. «Уже прочитал?» «Прочитал, говорю». «Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книги. Вот возьми и дочитай». Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел два дня и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф. И когда летом школу ремонтировали, в коридор вечерком попозже можно было легко проникнуть. Дальше еще легче. Шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с душкой. Приоткроешь створки, щель достаточно, чтобы пролезла рука. Выбирай любую. Грех говорить, но я это делал с восторгом. Я потом приворовывал. Еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения и такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами. Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания. Мол, конечно же, это книги. Парень-то я был не такой уж совсем дремучий. А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывают зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Ну, они, конечно, давали, но мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола. Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась. Обнаружили пропажу, переделали запор, в краже книг обвинили плотников. Зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе? Для этого, мол, есть старые газеты. Плотники клялись и божились, 
что они ни сном, ни духом не ведают, куда книги девались и что они не брали. Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так. Вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках учебник, и оставляла меня в покое. Еще радовалась, наверное, что я наконец сел за уроки. Подумая она нечаянно, что нельзя же так подолгу с таким упоением читать задачник, ну, подумая она так, мне опять была бы выволока. На мое счастье об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев. К стыду своему забыл теперь ее имя. Пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой. Наши женщины, все жители села, очень уважали ленинградцев. Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно, а главное, совершенно без всякой пользы. Я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет. Оставить список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. Читал я действительно черт знает что, вплоть до трудов академика Лысенко, это из ворованных. Обожал также брошюры. Нравились, что они такие тоненькие и опрятные. Отчесал за один присест и в сторону ее. С тех пор я стал читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней Таля, тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал. Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал. Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным благодарным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась, «Ах ты, Господи, гляди-ка, вот ведь что на свете бывает!» Я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил, «Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!» «А что дальше, Вань?» вылетала со своим языком курносая сестра. Я на нее шипел, обзывал дурой, а мама строго говорила, что так не надо. «А чего она?» — оправдывался я. «Ну, раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай. Ты же знаешь, — говорила мать, — тебя разве учительница обзывает дураком? Да можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше, — стоял я на своем. Она маленькая, — говорила мать, — читай дальше». Ох, какие это были праздники. Я тут частенько восклицаю, что, мол, счастье, радость, праздники. Но это правда, так и было. Может, от того, что детство. А еще я теперь догадываюсь, что в трудную горькую пору нашей жизни радость, пусть малая и редкая, переживается острее и чище. Это были праздники, которые я берегу. Они сами сберегаются. Всю жизнь потом. Лучшего пока не было. Только одна вещь омрачала праздники. Мама, а вслед за ней и Таля, 
очень скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь. Глядь, уже мама ократко зевает. А вслед за ней и ее копия. Тоже ладошечкой рот прикрывает, подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них. «Читай, читай», — говорит мать, — «что уж зевнуть нельзя». «Да ведь поснете сейчас», — раздраженно бросаю я. «Не поснем, читай, знай». «Но я знаю, поснут». Читаю дальше. Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. «Эх, еще минута две, и мои слушательницы крепко спят». Сижу горько обиженный. Невдомек было дураку. Мама-то наработалась за целый день, намерзлась. А этой маленькой ей, эти мои книжки до фонаря. Она хочет быть похожей на маму и все. Пробую читать один, не то. Да и в сон тоже начинает клонить. И еще одно, что тревожило праздники, мысль о корове, о райке. Вот она скоро доест свою охапку сена и будет стоять. Мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно. И горько, и совестно становится на теплых кирпичах. И маму тоже больно тревожила эта же мысль. И она нет-нет да вздохнет, когда я читаю. А я знаю, о чем она. Что поделаешь? Где его возьмешь-то, сено? В один такой вечер мы читали Вия. Я сам замираю от страха. Читал. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала. Идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. Первая не удержала мама. «Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем». «Давай, мам. Не надо, ну их. Вот завтра дедушку позовем ночевать, ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие это? Гоголь. Но тут разные. Это Ви. Господи, господи, не надо больше». Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой заснуть не могли. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот та книга. Учительница отметила на листочке какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то запретный плод, что ли, начал именно с нее. И вот, пожалуйста, сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом, он не мог спать в кровати под одеялом. Хоть бы он, мы бы, я бы снова стал читать этого Авия и дочитал бы до конца. «Ты не бойся, сынок, спи», — говорит мама. «Книжка, она и есть книжка, а выдумано все. Кто он такой, этот Ви?» «Главный черт», — отвечаю. «Я Давича в школе маленько с конца урвал». «Да нету никаких Виев, выдумывают окаянные, ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия». А то у нас старики не знали бы. Так это же давно было, говорю. Может, он помер. Все равно старики все знают. Они от отцов своих слыхали, от дедушек. 
Тебе же дедушка рассказывает разные истории, рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам. Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется. Вот чего говорит она. Побудьте маленько одни. Я схожу сено подберу. Давича везла в переулке у старухи, сбросила на вильник. Она подымается рано, увидит, подберет. А жалко, добрый навильник-то. Посидишь, ничего? Посижу, говорю, конечно. Посиди, я скоренько. Огонь не гаси, свечки не слазь. Мама торопливо собралась, еще сказала, чтобы я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок. Кольки быстрого, семнадцать бабок, чтобы не думать про Ве. Тоже невеселая дума, неделю уже не могу отдать, но уж лучше про это, чем. Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию. Возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием. Отвернулся к Тали. Внушаю себе знакомое. На печке никакая нечистая сила не страшна. На печку они не могут залезть. Им не дано. Они могут сколько им влезет звать, беситься, стращать внизу, но на печку не полезут. Это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселее думать об этом. Но точно кто за волосы тянет, затылок сводит от желания посмотреть вниз в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю, ну загляну. Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют. И тут я слышу в синях торопливые шаги. Я отцепенею от ужаса. Кто там? Мама еще до старухи со сниной не дошла. Вот уж за скобку взялись. Я дернул одеяло на себя с головой, чтоб только не видеть. Господи, Господи, учиться хорошо буду, обещаю. Маму буду всегда слушаться. Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой. «Сынок, ты спишь?» Сердце схлынул мглистый, цепкий холодок жути. «Это ты, мам? Ты чего так скоро?» Да я подумала, чего же я одна-то пошла, мне же одно не донести, навильник-то добрый. Пойдем-ка, возьмем веревки, свяжем две вязанки, да принесем. Жалко бросать-то. Таля спит? Я мигом слетаю с печки. Спит она, я сейчас. Таля сроду не проснется. И вот мы идем темной улицей близко друг к другу. Молчим. Поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи со сниной. Вот переулочек. Тут четыре избы и длинный огород этой самой старухи. Сена-то добрая, прямо пух. Жалко оставлять-то. Давич никого в переулке не было, я и сбросила с воза. Чего им колхозным-то? Им-то до весны слишком хватит. Если хороший навильник, говорю, раза на три хватит дать нашей. Там на четыре, говорит мать. Я еще там, когда накладывались, подумала, может, запоздаем в деревню-то. Стемнеет, поедем переулком, я изброшу. Да и положила поверх бастырка здоровый навильник. А если бы в переулке кто-нибудь бы оказался, спрашиваю. Ну тогда что ж, отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь. Ух, она же и поест у нас сейчас, говорю. Свеженького-то. Сразу согреется. Дадим ей сразу. Знамо сразу. Дармовое. Ну, 
Вот она, старухина изба. У нее там между избой и баней есть такой закоулок. Летом там крапива растет в рост человеческий. А зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют. Вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью. Мы скоро навязываем две большие вязанки. Сена пахучая, шуршит в руках, колется. Так и вижу нашу райку, как она уткнет свою морду в это добро. Идем назад, и тут черт ее вынес проклятую. Собака подбежала невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил. А мама выронила свои и села на нее, едва оправилась от страха. «Пошли», — говорит, — сама ругается. «Вот гадина. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?» «Да ничего, — говорю. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего. Некоторое время еще идем. Может, подбежим, сынок? Оно скорее дело-то будет, а то Таля бы там не проснулась». «Ну, давай», — говорю. «И вот мы трусим по улице. Мне смешно». Как вязка, точно большой темный горб подскакивает на маминой спине. Райка, услышав нас, мыкнула. Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захромтела вкуснейшим сенцом. «Ешь, милая, ешь», — говорит мама. «Ешь, родимая». И чего-то всплакнула, тут же вытерла слезы и сказала. «Ну, пошли, Вань, а то Талюха там одна». Дело сделали. Приходим, Таля спит. Даже не пошевельнулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку. «Здорово, Вий!» — сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол. Весны-то мы кое-как дождались, а вот райки у нас не стало. У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уже в избе раскорячился теленочек, телочка. Цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молоком. Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь протянуть. Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там, райки-то теперь много надо. У нее теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице, может, где клочок старого вытает, или повезут вазы на колхозную ферму и оставят на плетнях, иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стажку. Сташки еще у многих стояли, у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней, прокололи вилами. Вот. Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая. 